0: Olá. Meu nome é Ricardo Silve e você está ouvindo o PneumoCast, o podcast da disciplina de Pneumologia da Unicamp. Aqui traremos informação de qualidade em pneumologia com foco em profissionais da área da saúde. Seja bem-vindo. Estamos de volta e hoje para gravar o primeiro episódio do nosso módulo DPOC. Nosso módulo será gravado de acordo com as últimas recomendações da literatura, com o documento do GOLD 2020, e todo o conteúdo dessas, dessas aulas, desses podcasts, será sob essas recomendações mais recentes. Ah, tá, maravilha. Mas o que é o GOLD e de onde ele veio? Documento criado a partir da revisão de literatura de todos os clinical trials ou meta-análises que seguem alguns pré-requisitos, entre eles, desde que tenham abstracts e sejam buscados por COPD ou doença pulmonar obstrutiva crônica em inglês, em uma plataforma de dados, a PubMed, e os membros se reúnem duas vezes por ano para discutir as publicações que foram consideradas relevantes por pelo menos um dos membros e que tem um potencial impacto no manejo do DPOC. Vale lembrar que o comitê não faz recomendação de nenhuma terapia que não foi aprovada por ao menos uma agência regulatória. Então o histórico do DPOC... O programa GOLD, que é a iniciativa global para a DPOC, ele se inicia em, 1900, em 1998. O objetivo era produzir recomendações para o manejo da DPOC baseado nas melhores evidências científicas. O primeiro documento que o GOLD elaborou foi em 2001. Em 2006 e depois em 2011, as revisões completas foram preparadas baseadas nas publicações. Então, o Comitê Científico foi estabelecido em 2002 para revisar as publicações sobre, sobre DPOC recentes. Atualizações no documento de 2011 foram publicadas em 2013, 14, 15 e 16. E o documento de 2017, que é a quarta maior versão do documento, mudou paradigmas e dissociou a classificação espirométrica da sintomática. Talvez um dos passos mais importantes aí na, na elaboração recente do documento. E esse documento de 2017 foi atualizado em 2018 e 2019. Então, basicamente, essa é a história do documento GOLD. Então, qual que é a definição da DPOC? A DPOC é uma doença comum, prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos e limitação ao fluxo aéreo, tanto por alterações nas vias aéreas ou alveolares, usualmente causada por exposições a partículas ou gases tóxicos. Os sintomas respiratórios mais comuns, Incluindo espineia, tosse e ou expectoração, que podem ser subdimensionados pelos pacientes. Tá? Então, basicamente, é uma reação inflamatória crônica no parênquima pulmonar e nas vias aéreas em resposta a partículas ou gases nocivos. Vale lembrar que a doença pode ter períodos pontuais de piora sintomática, essas piores sintomáticas são chamadas de exacerbações, que podem variar de leves, moderadas a graves, de acordo com sua classificação e com a medicação que foi usada para tratar essa exacerbação. Então, quanto aos aspectos epidemiológicos, então vale lembrar que mais de 3 milhões de pessoas morrem de, morreram de DPOC em 2012, que representou 6% dos óbitos no mundo. O estudo Platinum, que é o projeto latino-americano para investigação de DPOC, avaliou e viu que tem uma prevalência de limitação ao fluxo aéreo pós-broncodilatador em pacientes maiores que 40 anos, de 7,8% na cidade do México e 19,7% em Montevidéu. Foram estudadas cinco, cinco grandes capitais na América Latina. Em todas as cinco cidades, a prevalência era maior em homens do que em mulheres. A doença tem um grande impacto econômico, bastante interessante esse ponto de vista. E DPOC é a quarta causa de morte no mundo com previsão de ultrapassar a terceira aproximadamente ao final de 2020. Então é uma doença que tem um impacto epidemiológico muito importante. Aproximadamente 210 milhões de pessoas têm DPOC no mundo. E o tabagismo é o principal fator de risco associado à queima de biomassa e exposição ocupacional. Mas também 3 a 11% dos pacientes de DPOC, eles não apresentam tabagismos. Então... Quando a gente fala em fatores de risco, dá para a gente diferenciar entre fatores de risco ambientais e fatores de risco individuais. Quanto aos fatores de risco ambientais, principal deles, sem sombra de dúvidas, é o tabagismo. Mas vale lembrar também exposições ocupacionais, poluição do ar externo e exposição à queima de biomassa. Fator Quanto aos fatores individuais, o fator genético é o mais importante. Mesmo entre os tabagistas pesados, menos de 50% dos pacientes eles desenvolvem DPOC ao longo da vida. Então é uma doença de fato para quem pode. Tá? Um fator de risco individual também é asma, hiperreatividade brônquica e infecções de repetição. Quanto aos fatores genéticos fator genético mais bem descrito é a deficiência hereditária da alfa que é uma serinoproteína do grupo das serpinas, que inativa a elastase neutrofílica que é produzida no fígado. Tá? É, vale lembrar também que outros cigarros, que não industrial, também são fatores de risco para a DPOC. Exposição à fumaça de cigarro, que são os tabagistas passivos, tem um termo em inglês que é o Environmental Tobacco Smoke, pode também contribuir com sintomas respiratórios e para DPOC, tá? quanto à sazonalidade. Alguns países têm um programa bastante efetivo de cessação e proibição do tabaco, principalmente em ambientes públicos, e esses países têm observado uma redução na incidência e prevalência da doença pulmonar obstrutiva crônica. Falando um pouco de fisiopatologia, então, a fisiopatologia é bastante complexa da doença, alguns fatores ainda são pouco compreendidos, estão em estudo. No entanto, acredita-se que a doença tem como trigger ou exposição a partículas e gases tóxicos ou alguns outros fatores gatilho que ainda não são identificados. Essa exposição a partículas e gases tóxicos leva a prejuízo ao transporte mucociliar e quebra da barreira epitelial. Junto a isso, essa exposição também le leva à liberação de radicais livres de oxigênio. Tá? Esse, esse prejuízo ao transporte mucociliar e quebra de barreira epitelial também desencadeia uma reação inflamatória baseada em neutrófilos, macrófagos e linfóticos TCD8 com liberações de citocinas inflamatórias lastase neutrofírica e metaloproteinases, levando também ao dano tecidual. A inflamação observada no trato respiratório inferior de pacientes portadores de DPOC ela parece ser diferente da resposta inflamatória normal mediante agentes irritantes. O mecanismo ele não é totalmente explicado. No entanto, pelo menos parcialmente, ele pode ser geneticamente determinado. O estresse oxidativo e o excesso de proteinases no pulmão provavelmente desencadeiam tal cascata inflamatória. A resposta inflamatória persiste mesmo após a cessação do tabagismo, por mecanismos também desconhecidos. No entanto, acredita-se que a microbiota pulmonar ela tem um aspecto importante e ela esteja envolvida nisso. estresse oxidativo ele parece ser um importante mecanismo na amplificação da resposta inflamatória. Tá? Uma outra teoria também é o desbalanço do sistema proteína, proteinase e antiproteinase, que prejudica o tecido conectivo pulmonar já que pode evoluir com destruição da elastina, que é o maior componente do tecido conectivo do parênquima pulmonar. Com a extensão da inflamação, fibrose, é liberado exudato na luz dos bronquilos terminais das pequenas vias aéreas, e isso se correlaciona com limitação ao fluxo aéreo e provavelmente acelera o declínio da VF1, pelo mecanismo do aprisionamento aéreo na expiração, levando à hiperinsuflação pulmonar. Tá? Então, o dano ele leva tanto à bronquite crônica que é a inflamação crônica das vias aéreas, hipersecreção de muco com fibrose subepitelial, hipertrofia da musculatura lisa e neovascularização, neovascular, quanto ao enfisema, com destruição dos septos interalveolares e coalescência dos espaços aéreos. Essas duas etiologias, tanto a bronquite crônica quanto o enfisema, levam à obstrução heterogênea ao fluxo aéreo, tá? levando também a a hipoxemia em casos mais avançados, tá? Vale lembrar também que em graus mais avançados o paciente pode apresentar hipertensão pulmonar, que é do grupo 3, secundária doença parenquimatosa pulmonar, aquela antigamente chamada de secundária hipoxemia crônica. A gente vai abordar esses temas também em outros podcasts. E isso pode apresentar-se tardiamente secundária vasoconstrição hipoxêmica nas arteríolas pulmonares, o que pode resultar em primeiro momento em hiperplasia médio intimal dessas arteríolas e tardiamente em hipertrofia da musculatura lisa dessas arteríolas. Então, tem um mecanismo hoje em dia muito bem explicado epigenético muito importante, tá? Vale lembrar também que o nosso pulmão cresce e ele atinge um pico de crescimento de VF1, um pico, um, um platô entre os 20 e 30 anos. Quando então a gente passa a evoluir com uma perda da função pulmonar progressiva e fisiológica de aproximadamente 20 ml por ano, tá? independente se você tem um pulmão chamado pequeno ou um pulmão normal. Você vai evoluir com essa perda funcional pulmonar de 20 ml por ano. A exposição à queima de biomassa, tabagismo e todos os outros fatores que são incriminados na, na, na fisiopatologia da DPOC, eles podem acelerar o declínio de VF1 e assim progredir com obstrução ao fluxo aéreo. Tá, isso também tá, leva à senescência pulmonar. mecanismo celular tem uma dificuldade também no clínice bacteriano e também uma diminuição da resposta inflamatória pulmonar. Então acredita-se também que algumas vias epigenéticas estejam associadas tanto à DPOC quanto ao câncer de pulmão, o que nos leva a repensar em etiologias também Semelhantes para essas duas doenças. Esse foi mais um episódio do seu podcast em Pneumologia. Você pode nos seguir no Instagram com pneumocast e também nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. Até o próximo episódio!